0: La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
1: Viajeros, viajeras, bienvenidos al Expreso de Medianoche Os habla José Paredes, desde Murcia, España Para Nueva Onda Yunquera 99.3 en Guadalajara Onda Joven Sevilla 100.1 Área Lorca Radio Ciudad FM en Puerto Llano, Ciudad Real Anda Onda Lerma 107.2 Radio Humor Onda Cero Argentina FM Radio Mundo Insólito.es Edenex.es Frecuencia Prometeus.es Canal Misterio de iVox y para el resto de parlantes de ambos hemisferios, que por cierto, nos estáis escuchando ahora mismo desde nuestro canal de iVoox.com, expreso en medianoche, sed bienvenidos. Vamos a saludar también a algunos viajeros que nos siguen por algún motivo, razón o circunstancia a través de nuestros canales como son en YouTube Expreso Live, en Instagram y Twitter arroba Expresomedia, en Facebook Expreso de Medianoche y ahora también en Telegram arroba Expreso de Medianoche. Os saludamos a todos vosotros, los nuevos viajeros y los no tan nuevos. Muchas gracias por seguirnos. Por ahora vamos a arrancar los motores del expreso y vamos a averiguar los temas que tenemos sobre la mesa esta noche. Pues sí, arrancamos los motores, como hemos dicho, de este expreso porque tiene por ahí. Verónica Cano, que es la que se encargará de abrir la carpeta de la crónica negra del Expreso de medianoche porque trae un tema escalofriante para todo el que sea eh, cabeza de familia. <ríe> es increíblemente eh, fuerte lo que ocurrió ese 13 de abril de 2005. Esta noche vamos a hablar del parricida de Elche. Ojo a lo que hizo en la calle Pablo Picasso, en esa vivienda. Eh, después tendremos eh, a Jorge Reballe y Ana Sinclair que nos acompañarán una vez más para tratar el tema de ovnis, casos terroríficos Así que una noche que yo creo que va a ser interesantísima, pero como siempre decimos queremos saber y queremos conocer ¿Qué es lo que pensáis sobre la temática de esta noche? ¿Tienes una historia real de miedo que contarnos? Para ello, las vías de contacto son simples, muy sencillas. Si nos estás escuchando desde iBox.com, solo tenéis que escribirnos en nuestro canal oficial, Expreso de Medianoche. Pero si nos estás escuchando desde otra plataforma, ya sea una página web, un dial, un FM, eh, déjanos tu mensaje en contacto arroba, atento, vamos a repetirlo contacto medianoche.com o a nuestro teléfono whatsapp seis, 600 08 8391 atención al, al, al número porque es importante nos mandáis un montón de de, de audios eh, y es interesantísimo ojalá pudiéramos ponerlos todos pero no nos da tiempo 600 088391 así que llegó el momento de apagar las luces ponerse cómodo y subir el volumen de los circulares, porque trenes hay muchos en la vida pero resulta que este es el auténtico el que viaja hacia el misterio a medianoche
2: Abrimos la carpeta de la crónica negra del Expreso y lo hacemos con otro macabro crimen, uno de los más recordados, que fue el que sucedió el 13 de abril de 2005, cuando sobre las ocho y media de la mañana se hallaron los cuerpos sin vida de Teresa Asunción, de 34 años, y de sus dos hijos, de 6 y 2 años en su domicilio en el barrio del Pla de Elche José María el padre de familia se había dado a la fuga y sería detenido por la policía apenas tres horas después estoy hablando del más que conocido caso del parricida de Elche un caso del que todavía a día de hoy se sigue hablando y con él Vamos a ocupar la crónica negra del Expreso, aquí, en Expreso de Medianoche. José María, de 36 años, comenzó en el año 2000 una terapia en la unidad de conductas adictivas, pues tenía la intención de superar su adicción al alcohol y a las drogas. Sus adicciones en general le habían llevado al juego, y era cliente fiel de casinos y bingos de toda la provincia de Alicante. Su esposa, como fiel compañera que era, le acompañaba a todas las sesiones, pues además era conocedora de sus adicciones desde siempre. José María en aquel momento trabajaba en una empresa de construcción propiedad de uno de sus hermanos. Esta empresa estaba situada en la localidad alicantina de Muchamel, y la noche anterior se había marchado de copas a dicha localidad con un compañero de trabajo, cuando ambos además habían terminado su jornada laboral. Esto sucedería sobre las 8 de la noche. Durante ese tiempo parece que estuvieron bebiendo y consumiendo cocaína. Todo apunta a que regresó a casa sobre la una y media de la madrugada, bajo el pretexto de coger más dinero para continuar con la fiesta. Y lo haría, además, cuando todos dormían, tanto su mujer como sus hijos pequeños. A todos les golpeó en el cráneo, por delante y por detrás, utilizando una herramienta de trabajo, concretamente, una maza. Ni tan siquiera el niño de dos años, que dormía plácidamente en una cuna aparte, se libró de semejante ataque. Se sabe, a ciencia cierta, que la masacre empezó por su mujer. Siguió por su hijo mayor, el de apenas seis años que dormía justo al lado de ella y terminó con el pequeño destrozando a todos el cráneo sin compasión golpeándolos tantas veces como fue necesario para asegurarse de que no se levantarían Ni tan siquiera se molestó en limpiar las salpicaduras ni mucho menos en disimular la escena Apenas lavó la maza observó que el color de su mono azul de trabajo disimulaba las salpicaduras de sangre, cogió unos 100 euros, tomó un trago y salió a la calle, donde le esperaban un amigo y la persona que les facilitaba la droga que solían consumir. Incluso había tenido el valor de perfumarse, pero llevaba en la ropa las manchas de sangre fresca de su propia familia. Se dirigieron entonces a un club de alterne, que además estaba situado a las afueras de la ciudad de Elche, donde se comportaron con total normalidad y naturalidad, y además siguieron bebiendo. Sobre las tres de la mañana, José María decidió levantarse y marchar a Matola, una pedanía muy cercana, donde residían sus padres y lo haría con la excusa de coger más dinero y de esta forma continuar con la fiesta. Se sabe que sin motivo alguno y durante el transcurso de la noche llega a golpear con un objeto contundente, posiblemente la misma maza o una herramienta similar al compañero de trabajo que le estaba acompañando durante toda la noche. Además a esta persona incluso la lleva a urgencias para que recibiese una cura después vuelve a casa de sus padres regresa allí y lo hace sobre las 7 de la mañana a su llegada y viendo el estado tan deplorable en el que se encontraba José María sus padres deciden llamar a otro de sus hijos para que los dos hermanos se dirijan al domicilio y vean qué ha podido ocurrir porque hay algo que no les cuadra los hermanos discuten en plena calle pues José María no quería que su hermano entrara a la vivienda. Así que deciden, y con toda tranquilidad, marchar a tomar unas consumiciones a un bar cercano, sin remordimiento alguno por parte de José María, para después, y finalmente, subir a la escena del crimen. Allí, el hermano descubre los cadáveres, y llama inmediatamente al 112 lo que terminó con una pelea a puñetazos entre ambos en el portal del domicilio. Fue el único momento en el que los vecinos del inmueble llegan a percatarse de lo que estaba ocurriendo, lo que me lleva a pensar que cuando mató a su familia, en realidad todos dormían plácidamente. De hecho, tampoco había signo alguno de resistencia por parte de ninguno de ellos. José María aún con restos de sangre en las manos, en la cara e incluso en la ropa, abandona la vivienda a toda velocidad y se dirige directamente a una farmacia, donde le solicita al dependiente que le llamara un taxi. Estaba muy nervioso, así que el dependiente decide enviarle directamente a un bar, pues ahí no se puede llamar a un taxi. En su huida, José María llega hasta Torrellano. ...una pedanía muy próxima a Elche... ...y tras un intento frustrado... ...de extraer dinero de un cajero automático... ...se dirige a una zapatería... ...tales eran las prisas... ...que José María estaba descalzo... ...así que solicita un par de zapatos... ...del número 42... ...es en ese momento... ...cuando es arrestado por dos agentes... ...de la policía local... ...eran apenas las diez y media de la mañana... Lo cierto es que en su primera declaración fue muy difícil determinar el móvil real del crimen, extremadamente difícil además, pues todo apunta a que bebió y consumió demasiada droga. Pero los titulares de aquellos negocios que habían visitado a lo largo de la noche dijeron que José María actuaba con normalidad. Sus padres, por el contrario, indicaron que por la mañana el estado de embriaguez y de drogadicción de su hijo era extremo. Durante tres largas horas José María declaró y lo hizo con la cara desencajada indicando además que Cristo se le había aparecido y que le había perdonado siendo una persona nueva a partir de ese momento que se había convertido al cristianismo. Hasta ese momento y según indicó, él vivía en pecado, un pecado que roba, mata y destruye. Se observa en este momento que nuestro protagonista quiso aparentar enajenación mental o al menos intentarlo. Pero la verdad es que lavó la maza, cogió dinero de varios puntos y siguió su noche de fiesta con total normalidad tras cometer el parricidio aún incluso con sangre en sus ropas, lo que demuestra una gran frialdad. Ya en posteriores declaraciones, José María indicó que había acabado con todos los miembros de su familia porque no quería que padecieran, que su vuelta a consumir cocaína había provocado mucho sufrimiento, tanto en su mujer como en sus hijos, y que él no podía verle sufrir. Sin embargo, también alegó que aquella noche había sido la primera que había vuelto a consumir droga tras su desintoxicación, lo que hace que me dé cuenta de la contradicción con la primera de las afirmaciones. De hecho, todo su discurso estaba repleto de incoherencias, de tretas para conseguir una reducción de la pena o una eximente. Sin embargo, no fueron pocos los testigos que aseguraron que aquella noche ni había consumido ni había bebido en exceso. Que tampoco estuvo agresivo con nadie, por lo que era totalmente consciente de sus actos. Su hermano determinó que los mató porque eran un impedimento para sus fiestas. Que ya no podía poner más excusas para justificar su recaída en las drogas y en el alcohol pero también en el juego. Dijo además que José María llevaba una doble vida, que su esposa, como es lógico, lo vivía muy mal, que nunca sabía cuándo volvería a recaer de nuevo y esto la hacía sentirse muy angustiada. Para colmo y de un trabajo anterior, le despidieron por gastar una importante cantidad de dinero en adicciones y ese dinero era de la empresa. Así que él mismo, como hermano, le ayudó a tapar mínimamente el agujero que había dejado. En realidad, le habían dado trabajo en la empresa, en la empresa de la familia, para poder tenerle en cierto modo controlado, porque el matrimonio ya se tambaleaba desde el año 2004, que incluso habían llegado a separarse por un tiempo. Se observa la presencia de un trastorno antisocial, evidentemente con numerosos rasgos psicopáticos. Se le conocía en el vecindario, en el barrio en general, como el padre y el esposo ejemplar, ese que iba de casa al trabajo y viceversa, que intentaba superar sus adicciones, que acompañaba a su hijo al colegio o que acompañaba a su mujer a hacer la compra. Sin embargo, se constata que en todo momento José María presentó una gran frialdad se marchó de fiesta con un compañero de trabajo regresó y tras cometer el crimen cogió dinero y salió dirección a un club de alterne durante toda la noche bebió y consumió droga mientras los cuerpos de su mujer y de sus hijos yacían sin vida en sus camas porque él había tomado la decisión de acabar con ellos Además, vemos que José María también presenta un importante historial previo de consumos y además de juego patológico. Posteriormente intenta viciar su discurso, alegando la presencia de algún tipo de alucinación o paranoia relacionada con la religión, y así en cierto modo eximir todos los agravantes que le iban a caer encima recién estrenada la ley de violencia de género. Aquella noche, José María sabía perfectamente lo que hacía, pero digo más, quería hacerlo. Probablemente también lo tenía planeado desde hacía un tiempo, porque intentó llevarse algunos efectos personales de su familia en el maletero del coche antes de seguir con la fiesta, lo que indica que sí que tenía intención de recordarles, pero también un deseo de huir, de instalarse en cualquier otro lugar, sin ellos además. La decisión estaba tomada y para ello subió con una maza al domicilio porque si no estuviera tomada la decisión en realidad no tendría sentido. Y esto se entiende como premeditación. Lo hace para colmo cuando todos duermen, sin dar lugar a que pudieran defenderse lo que alimenta claramente la hipótesis que estoy manejando esta noche. El carácter de José María era frío y no mostraba remordimiento alguno. Hasta llegó a remitir una carta a su propio abogado para que le defendiera de una determinada manera. Reiteró no ser consciente de sus actos y ser la víctima peor parada de todo el proceso pero que tampoco se iba a quitar la vida porque su cuerpo era un templo que le había regalado Dios y que tampoco lo iba a desaprovechar. Hasta llegó a mencionar el amor que sentía por su esposa y por sus hijos, pero que en realidad el demonio había sido el culpable de todos sus actos. También admitió lamentar la muerte de su suegro, acontecida a tiempo atrás por lo que había tenido que enviarle a su hija y a sus nietos para que les disfrutara en el más allá, pero que en realidad estaba verdaderamente arrepentido. En base a todo esto, su abogado intentó la eximente completa por enajenación mental transitoria, en este caso provocada por los consumos, pero teniendo en cuenta todo cuanto os he contado, lo cierto es que no es posible justificar un crimen, ni teniendo paranoias relacionadas con la religión, ni leyendo libros de autoayuda, ni mucho menos manifestando el deseo de ser sacerdote, como él mismo llegó a indicar en alguna ocasión. En todo caso, estos hechos nos revelan síntomas de un potente narcisismo además vemos que José María continuamente resalta la propia importancia que él mismo le da a su persona. Un jurado popular declaró culpable a José María y le interpuso una condena de 54 años de prisión, así como el pago de una cuantiosa indemnización. Sin embargo, José María falleció el 21 de enero de 2007 en la prisión de Mansillas de las Mulas, en León, por causas que no llegaron a trascender José María llevaba en la cárcel 12 años cuando falleció le faltaban 13 para cumplir con el tiempo máximo de prisión que le habían impuesto en su día que era de 25 años de hecho el parricida ya había cumplido casi la mitad de la pena cuando falleció Muy buenas y misteriosas noches nos escuchamos en un par de programas... ...en Expreso de Medianoche.
1: El tema OVNI se lleva estudiando desde 1947... Año en que el piloto civil americano Kenneth Arnold vio siete platillos sobrevolando el Monte Rainer. Desde entonces, ha habido miles o quizás cientos de miles de casos a nivel mundial sobre todo del llamado primero y segundo tipos pero de entre miles de casos algunos fotografiados y reportados por testigos de relevancia y credibilidad social existen unos casos que a este invitado nuestro le interesaron desde el primer momento se trata de los llamados encuentros espeluznantes de la llamada corriente maligna una corriente minoritaria pero que cuenta con muchos seguidores en los Estados Unidos y el Reino Unido de algunos de dichos casos hablaremos esta noche y trataremos de saber qué se encuentra detrás de estos seres y esas naves que vienen de otra realidad a devorar nuestras almas y poseer nuestras mentes. Jorge Revalle, vamos a ver qué buenas noches podemos contar sobre este tema ovnis casos espeluznantes.
0: Sí, una versión distinta del fenómeno OVNI que yo llevo investigando desde el año 2010 aunque la conocía anteriormente recuerda que antes te he enseñado uh -huh. cuando estábamos hablando de preparar este programa eh, unas publicaciones que no tienen nada que ver conmigo que tienen ya muchos años publicadas pero esta es una corriente que, que es poco conocida ha sido muy despreciada, los ufólogos la conocen pues te he enseñado una revista de Ignacio Darnaude del año 90 Que salió con la revista número 1 de año 0 uh -huh. Donde hablan de las, de las 100 hipótesis que existen Que explican el fenómeno OVNI La más corriente La, la, la versión del fenómeno de la ufología Que más se, se baraja en estos programas Es la de que son seres extraterrestres De otros planetas Seres físicos, humanidades de otros mundos Que vienen aquí por diferentes razones esa es la corriente, digamos, del mainstream, de la corriente generalista que casi el 90% de los lectores de ufología y los investigadores respaldan. Pero no olvidemos que hay otras que son menos atractivas, menos interesantes. Pero recordemos que la verdad no tiene por qué ser ni interesante, ni atractiva, ni bonita, ni llamativa. Puede ser que la, la explicación más fea de todas fuera la que fuera cierta. Y no olvidemos dos cosas fundamentales en el fenómeno ovni. Que al igual que los fenómenos de apariciones de fantasmas, esta es una gran realidad que conocen todos los investigadores y a veces se desprecia desgraciadamente todas las toda la fenomenologías y apariciones de ovnis están limitadas en el tiempo. Es como si alguien controlara esas apariciones. Nunca terminan de darse a, a conocer, nunca te, terminan de darse a lucir. ¿Por qué? Porque hay un poder que lo, que lo impide. Y la otra es el fenómeno de las aducciones, que uh -huh. como dijo Antonio Rivera, que hace poco lo hemos tenido recetando esa entrevista antigua de mi programa eh, de los años 90, pues este indican que hay una manipulación. O sea, seres se llevan gente a sus camillas, los someten a experimentos, hay violaciones sexuales, y donde hay manipulación hay maldad. Esto fue lo que a mí me dio la pista en el año 2010 para terminar de cambiar la, la visión que yo tengo, y esta es la corriente en la que yo estoy instalado. Así pues, vamos a dar algunas citas, vamos a hacer referencia a algunos libros de esta corriente, la corriente de los malignos vamos a hacer referencia a algunos hechos, vamos a describir algunos casos de esta corriente y ya pues, lógicamente, cada quien tendrá que decidir si le convence o si quiere investigar más o si quiere investigar menos. Es decir que yo de los tres libros que tengo escritos sobre el fenómeno OVNI, pues el último, el último habla sobre, es, específicamente sobre este tema y está dedicado solamente a esa corriente de Onisma Bien, para empezar esta noche, decir que... Mmm, o diremos que hace ya algunos años leí un libro que está publicado en español se puede encontrar en librerías de viejo que se titula OVNIS, qué está sucediendo en la Tierra el cual considero una obra primordial para iniciarse en esta corriente particular ufológica de este libro sí me gustaría dejarles algunos apuntes valiosos en varias de sus páginas la página 222 de este libro dice algo interesante dice muchos relatos de conectados afirma, están impregnados por una cualidad onírica afectada, por añadidura con anomalías de extensión del tiempo y son comparables a los acontecimientos experimentados en parapsicología por los ocultistas practicantes la página 209 de este libro dice en el caso de aquellos que afirman haber tenido contacto personal con los extraterrestres los contactados, han informado de haberse hallado programados engañados, y como resultado han quedado convertidos en medio idiotas hasta el punto de haber sufrido algunos la pérdida de sus empleos y otros han experimentado la ruptura de sus propias familias existen frecuentes casos de locura particularmente de esquizofrenia paranoide entre contactados y en ocasiones estos han recibido órdenes de matar a otras personas los propios ocupantes de los hornis parecen ser unos mentirosos habituales se contradicen a menudo unos con otros abogando obviamente por falsas creencias si los espíritus malévolos de los que habla la teología se encuentran tras de los fenómenos ovni, solo podemos esperar indicaciones de hostilidad y de teología anticristiana. Sobre todo tendríamos que esperar evidencia de engaño. ¿Por qué los demonios aparecen a menudo como seres amistosos a esos ocultistas con los que se comunican? Este es el engaño perfecto, los seres malignos enmascarándose como benevolentes. El pastor adventista, ya fallecido, eh, canadiense, Roger Morneau, autor de varios libros, ...quien fue miembro en grado de prueba... ...de una sociedad luciferiana espiritista... ...de primerísima élite mundial... ...en Sanagat, Montreal, Canadá... ...en los años 50 del siglo XX... declara en sus libros que según pudo averiguar... ...hay tres tipos de demonios con los que se puede contactar. Espíritus demoníacos amistosos... ...estos parecen tener una cierta finura o refinamiento... ...y gustan de conversar con personas. Guerreros... ...a estos les gusta traer la miseria y la destrucción... ...en la vida de las personas. Por último tenemos a los opresores... ...son espíritus realmente malignos... ...que odian a Dios, el Creador, con todas sus fuerzas... ...según Morno, ...dentro de estas tres clases habría otras variantes... ...estas variantes explicarían toda la gama de encuentros... ...con seres extraterrestres... ...de la literatura ufológica mundial... ...y no solo a nivel intelectual... ...sino que también las distintas razas... ...observadas por los testigos de encuentros cercanos... ...se podría decir lo mismo... ...de la gama de entidades que se asoman por las comunicaciones espíritas... ...dentro de las diversas clases de contacto habitual... ...según algunos autores según refiere este libro, parece que la actividad de estos seres se incrementa cada 61 meses. Lo mejor que podríamos decir es que los ovnis estarían aquí para volvernos locos con tanta pregunta sin contestación que formula su propia existencia. La profecía bíblica anuncia que un régimen maléfico está por venir. Cuando Jesús arrojaba a los demonios, las multitudes tenían diversas opiniones de tales hechos, pero nadie negaba que existiera el demonio. Ahora, en la edad de la Ilustración, nos burlamos ante la idea de los espíritus. Sencillamente no queremos que existan y así caemos fácilmente presa de ellos y de sus cuentos. Los Ornis son una manifestación de una actividad tenebrosa, no hacen manifestaciones públicas, por supuesto, porque esto revelaría demasiado lo concerniente a su mundo espiritual, que esto llevaría al pueblo a reconsiderar la existencia de Dios, y las fuerzas satánicas jamás anunciarían la presencia de aquel que es su enemigo. Esta posición básica al cristianismo por parte de todos los contactados lo que nos proporciona la prueba más simple de su conexión con el mundo diabólico. En la página 157, por último, mencionar que hay un caso de una horrible experiencia de un ovni en la cual la mujer implicada tuvo su apartamento encantado durante mucho tiempo, después de haber tomado contacto con un ovni. En el ocultismo existe la creencia de que la fisura de la corteza terrestre puede causar puntos débiles en su envoltura psíquica, lo que permite a seres espirituales inteligentes pasar por ellas. Estos lugares débiles de la corteza terrestre se denominan entradas por los practicantes del ocultismo. Como estas se hallarán docenas de interesantes aportaciones que para mayor amplitud les emplazo desde ya a conseguir un ejemplar de dicho libro y leerlo entero. Otro libro que poseo hace años y que me enseñó bastante de esta corriente es el libro de ufología Maravillas y Misterios. Lo digo por pues si ustedes quieren buscarlo. Uh -huh. Tomo número 2, son cuatro. Tomo número 2 dedicado a los alienígenas. Donde dice lo siguiente acerca de los Ornis. En la página 28 hace la siguiente relación muy interesante para nosotros ahora mismo. Dice Otro de los presidentes de Bufora, Roger Stanway, declaró hace años que estaba convencido de que los ovnis son de origen satánico y que iba a abandonar la ufología. Eric Paul Ingelsby, autor del libro Los ovnis y el cristianismo, ha declarado que los platillos volantes y el nazismo son dos caras de una misma realidad y que los ovnis no solo son peligrosos, son letales. Es este un ámbito en que los cristianos deberían estar con la guardia levantada. El investigador galés del tema de los ovnis Randall Jones-Pugh ...pareció abocar las advertencias de Inglesby... ...cuando en una carta que publicó en 1979... ...en el Bufora Journal... ...escribió... ...creo que debemos aceptar en áreas de una mejor descripción... ...la potencial y probable presencia de entidades... ...en forma de seres humanos... ...cuyo propósito es destruir la fe bíblica... ...yo añadiría una advertencia a todos aquellos... ...que tienen algo que ver con las investigaciones... ...de los fenómenos paranormales... ...por inocentes que estos puedan parecer... ...si quieren profundizar en lo que representa un ovni... ...deberían trabajar al lado de la enseñanza teológica... pues la búsqueda de un conocimiento ufológico puede llegar a ser bastante peligrosa. Menos de 18 meses más tarde, Pewch <coughs> renunció completamente al tema y en una entrevista que concedió a la prensa declaraba que los ovnis son peligrosos en efecto, su objetivo es desorientar, confundir y finalmente destruir la mente de la humanidad. El primer indicio que tuve de que estaba tratando con un tema peligroso fue cuando un amigo mío empezó a estudiar el tema desde un punto de vista científico, después de un avistamiento. A los 14 meses justos, llegó a la conclusión de que los ovnis tenían que ver con el ocultismo y decidió quemar sus libros y abandonar el tema. Algo interesante se narra en la página 29 donde dice que le sucedió en el año 54, algo estrepitoso, a John Stewart y Barbara Turner, que pertenecían al colectivo de investigadores de platillo volantes de Nueva Zelanda, New Zealand. John y Barbara tenían la costumbre de encontrarse cada noche para discutir acerca de las teorías sobre los Ornis y sus implicaciones. Se tomaban la teoría demoníaca, esta corriente de que hemos hablado, tan particular, muy en serio. Mm. Tiene que haber alguna clase de conexión con Satán, pero ¿cuál? A medida que iban profundizando en el tema empezó a producirse un cambio en la hasta entonces dulce, amable, inocente Bárbara, que hasta entonces nunca había demostrado demasiado interés en los hombres. Empezó a interrumpir sus conversaciones sobre ovnis y a decir cosas como «Vaya, me alegro de ser una chica, tengo ganas de ser besada, me gusta provocar, yendo muy descocada, llevando pantalones cortos» y esas cosas. Su sonrisa se volvió más sensual y provocaba a John diciéndole mmm, «Tengo ganas de desnudarme, ¿te gustaría que lo hiciera?» John Stewart llegó a la conclusión de que se trataba de alguna clase de posesión demoníaca, pero los dos ufólogos se negaron a abandonar sus estudios a pesar de las advertencias, incluyendo una que les transmitió una monstruosa criatura peluda y palmípeda de dos metros y medio de altura así que una noche, trece extrañas criaturas se presentaron en el dormitorio de Bárbara y mientras 10 se limitaban a contemplar las otras tres la vilaron durante horas, una actividad por cierto muy dada en el tema del fenómeno ovni sobre todo en el de las aducciones eh lo dejaron completamente cubierto de moratones y rasguños que ella mostró a John al día siguiente parece ser que eso le convenció de que la investigación de los Ornis era muy arriesgada y también el propio Stewart fue amenazado por una extraña criatura que era macho de cintura para arriba y hembra de cintura para abajo pero al momento siguiente todo lo contrario con lo que también él tomó la decisión de abandonar la ufología no tenemos constancia de qué le sucedía a Bárbara ni de qué fue después de la esposa de John en la página 110 dice este libro, esta enciclopedia algo interesante acerca de los seres del espacio. Mienten sobre su origen, diciendo que vienen del espacio exterior. Mienten sobre sus objetivos, al decir que pretenden ayudar a la humanidad. Y mienten sobre su identidad, al decir que son extraterrestres. De hecho, insistía Edel, una persona de la que se habla en este libro, Arthur Edel, son ángeles caídos, basados aquí en la Tierra, donde se están preparando para la toma del poder, como ha sido profetizado a lo largo de los siglos y que ahora es algo inminente. Y continuaba... La actual actividad de los OVNIs es un indicio de que estas profecías están a punto de cumplirse. La gente ya está siendo metida al lavado de cerebro y los muchos seres humanos que están poseídos por espíritus malignos han sido preparados para su llegada. Está muy claro que algunos de ellos están aquí. El objetivo básico que hay detrás del fenómeno OVNI es preparar la llegada del anticristo y organizar la dominación del mundo por el diablo. En un folleto publicado por él mismo y titulado ¿Quién pilota los platillos volantes? El, el autor Gordon Cow insistía en que al rehusar, al rehusar creer en los demonios la gente es más vulnerable al ataque de estos. En 1954, cuando publicó su folleto, la mayoría de ufólogos se inclinaban a considerar a los OVNIs como naves espaciales físicamente reales, pilotadas por seres procedentes de algún lugar del universo, y no como simples creaciones de la mente. Lo que estamos sugiriendo es la posibilidad de que Satán se haya establecido en uno de esos planetas como base de operaciones para invadir la Tierra. Esta idea puede parecer fantástica, pero si la consideramos fríamente, ¿es tan absurda? Lo primero que busca un general cuando estalla una guerra es un cuartel general apropiado, Satán es el mayor genio militar que haya existido nunca Tiene los siglos a su espalda Para asegurar una posible victoria Es factible que Satán Con sus principados y potestades, sus ángeles malvados y sus demonios Siga flotando en la atmósfera Durante miles de años Cuando existen literalmente millones de planetas Que serían un magnífico cuartel general Vamos a hacer relación, José, uh -huh. de un caso que difícilmente se puede explicar hay que, sí, hay que, hay
1: que decir, eh, sí. Jorge que todo esto que se está diciendo aquí sobre los extraterrestres que son demoníacos y demás, sí. no es ninguna locura ninguna invención No, no. Esto eh, hay varias revistas y libros que has traído sí. que ya se tocó ese tema
0: ya te digo, lo que pasa es que es una hipótesis que yo la conozco hace mucho tiempo pero no vende, no es una hipótesis atractiva porque claro, diría que todo el fenómeno ovni en su totalidad el 100% Sería, digamos, el último cartucho del diablo, el famoso personaje bíblico, que bueno, que pues ya intentó destruir a Cristo durante su estancia aquí en la Tierra, no lo consiguió, intentó llevárselo a su lado, ofreciéndole los reinos del mundo y su gloria, según las famosas tentaciones que tuvo en el desierto, en el Evangelio de San Mateo, cualquiera lo puede leer, señores, no me crean a mí, vayan ustedes a la Biblia. Y bueno, pues el último cartucho del diablo sería convencer a la humanidad, ¿de qué? De que existen seres en otros planetas, ¿por qué? Porque haciendo esto, y él se dio cuenta que entrábamos en una era de tecnología, se socaban las condiciones de creencia en la Biblia. Es decir, si hay otras humanidades sin pecado fuera de este mundo, uh -huh. queda en entredicho el pecado de Adán, queda en entredicho la salvación de Jesucristo, ¿eh? la redención de, de Jesús, etcétera, Entonces, bueno, la existencia del fenómeno ovni se carga de raíz, si fuera cierto, como ya si no lo creo. Se carga, se carga de raíz una serie de fundamentos bíblicos, por eso está concebido de esa manera. Y aquellos que respaldan esta creencia, como el grandísimo ufólogo norteamericano eh, John Keel, ya desaparecido tristemente, donde él dijo muchas veces: John Keel, pueden ustedes acudir inclusive a, a ponencias de Sabado Freisedo, que no está para nada en mi, en mi metodología. Y John Keel dijo antes de morir: Yo no soy ufólogo, soy demonólogo, porque la ufología es otra cara de la demonología. <risa> Hay un caso que a mí me interesa mucho, donde se vio un extraterrestre completamente envuelto en llamas. Digamos, ustedes, que entidad biológica de, de, de ningún mundo extraño, por muy eh, imposible que sea de imaginar, puede vivir envuelto en llamas. Y creo que de esto hay algo también, porque soy profesor de lucha contra incendios. Un caso ovni supuestamente real se describe en este mismo libro en su página 89, el que dije antes. El 20 de septiembre del, se del año 65, eh, fíjense qué, qué, qué caso más electrizante, por llamarlo de alguna forma, a mí me, me ha sorprendido mucho los años que lo conozco. Geoffrey Maskey, de 25 años, en el Reino Unido, eh, había parado su vehículo en la avenida Walton de Felixstowe. Estaba con dos amigos, Michael Johnson y Mavis Fordyce. Serían las, las 22:30 de la noche, cuando sin decir una sola palabra... Michael abrió de repente la puerta y salió del coche y se perdió en la oscuridad Al cabo de unos minutos sus dos amigos que lo estaban buscando oyeron un agudo zumbido Mavis estaba alarmado y Jeff miró por la ventana del coche tratando de localizar de dónde venía aquel sonido Vio un objeto brillante de color naranja y forma ovalada de unos 2 metros de envergadura y unos 30 metros del suelo El resplandor iluminó todo el área Entonces el objeto desapareció tras los árboles si bien se siguió oyendo el sonido Jeff miró a Michael en voz alta y al no obtener respuesta dio marcha atrás por la avenida y lo llamó otra vez. De repente Michael salió a trompicones por entre un seto agarrándose el cuello y frotándose los ojos. Sus amigos creyeron que le estaba gastando una broma hasta que lo vieron desplomarse al suelo. Jeff se acercó a él y comprobó que estaba inconsciente. Lo metieron al coche y lo llevaron al hospital de Felistow. El joven recobró el conocimiento en el hospital... El médico diagnosticó que había sufrido una fuerte conmoción, tenía quemaduras en la parte posterior del cuello y un abultamiento extraño tras el oído derecho. Con precaución fue trasladado al hospital de Eastwich y no le permitieron a Jeff que lo visitara hasta que fue dado de alta al día siguiente por la tarde. Michael le habló entonces de lo que había pasado. Una fuerza lo había sacado del coche y un hombre extraño envuelto completamente en llamas lo apuntaba con el dedo. Es decir, Estamos hablando de una, de una cienciología, de unas materializaciones de seres que obviamente parece que tienen más relación con lo espiritual que con lo físico y es curioso que en el mundo musulmán de cual tengo algún conocimiento no tanto como el de la teología eh, cristiana y hebrea pero los musulmanes hace años hablé con, con gente de ellos de esta religión particular y me dijeron que los ángeles tienen naturaleza ígnea mientras que Adán, el hombre fue tomado del barro el ser, el, el ser celestial, el ser angelical, tiene naturaleza ígnea. Qué curioso que aquí aparece un ser supuestamente extraterrestre envuelto completamente en llamas... Uh -huh. ...haciéndose pasar por algo que no existe, cuando estos seres espirituales sí existen y de ello dan cuenta tres religiones. Al respecto de estas falsas creencias, quería añadir que el famoso contactado peruano a que yo conozco en persona, Sisto Paz... ...fundador de la misión Rana, ya en fechas lejanas, 1989... Hizo unas declaraciones en Radio Nacional de España, las cuales conservo mi poder en una cinta magnetofónica, digo por pues si alguien quiere escucharlas, donde comenta abiertamente del gusto de estas entidades malignas en cuanto a hacerse adorar y tener humanos sirvientes. Es importante su declaración, porque él, como muchos otros, han venido siendo los portavoces de estos seres del espacio, y en este sentido, lo que digan es más que relevante. Voy a extractarles parte de su conferencia que dio aquella noche, que insisto, tengo guardada en mi domicilio y puedo hacer llegar a cualquiera de ustedes primera petición. Puntos suspensivos, fue la llegada a nuestro mundo de un grupo de disidentes extraterrestres, enviados casi en calidad de trabajos forzados, y estos seres no solamente alentaron la desaparición de un grupo humano, que habría sido una especie de mutantes, híbridos, mestizos, entre seres extraterrestres y seres humanos, ya que un grupo anterior, guardianes y vigilantes, de los que se habla en el libro de Nock, se permitieron mantener relaciones sensuales con seres humanos, y trae consigo esto, la aparición de estos mutantes híbridos, todos ellos concentrados en lo que llamaríamos una isla continente, ...que habría desaparecido hace unos 11.500 años... ...y que da lugar a la leyenda de la Atlántida. Ahora, esta gente desaparece... ...pero estos seres... ...todavía siguen alentando un poco la dependencia... a de ciertos sectores, de seres <coughs> humanos... ...para que se los adore como dioses... ...que se les venere... ...y surgiría con ello un poco esto de los dioses egipcios... Qué curioso que también estos New Age Gods... ...estos dioses de la nueva era... Estos Maestros ascendidos este Astar Serán, Oxalto, estos seres Tienen también la costumbre de hacerse venerar Y presentarse como maestros de la humanidad Qué curioso, lo hicieron Uf. en el pasado Y lo siguen haciendo en la actualidad Pero de eso mucha gente no quiere ni oír Entra por un oído y le sale por el otro hasta que estos seres van poco a poco desapareciendo, y a medida que desaparecen, quedan como aprisionados en nuestro mundo. Porque el nivel vibratorio del que estos seres procedían, pues no les permite a ellos reencarnar o tomar cuerpo en nuestro mundo. Y quedan aprisionados aquí en la Tierra, como una especie de fuerza invisible, y desarrollan una guerra psíquica contra la humanidad, tratando de impedir que el ser humano llegue a potenciar la capacidad que tiene de abrir puertas interdimensionales. Hablábamos de que todo aquello del espiritismo, la búsqueda de la persona en estado de trance, no es otra cosa que abrir la puerta a la dimensión de los bajos astrales... ...o un nivel en el cual nuestras entidades, quizás entidades aún más bajas... ...más cercanas a nosotros en un nivel vibratorio... pueden acercarse a nosotros y pueden empezar a robar energía... ...y suministrársela a este tipo de entidades que la utilizan luego... ...para manipular a unas pocas ciertas personas en el mundo y a través de ellos mantener el caos en un estado de cosas. Esto vendría a ser lo que llamamos un gobierno oscuro negativo, en el cual hay personas que ni siquiera saben que están siendo manipuladas, que creen que están haciendo un servicio al mundo, ya sea en la economía mundial, la política, la religión o mandos militares o donde sea, y manteniendo el orden de cosas tal como se encuentra, generalmente vinculado siempre a ocultar información o a filtrar información fraudulenta, tratando de confundir, mantener al hombre en un estado virtual de ignorancia en el que sea fácilmente víctima de esa ignorancia. Pero, como son pocas personas, lo que están es trabajando por crear un gran gobierno mundial. Aquí yo, en, en mi libro sobre los OVNIs diabólicos, que escribí con bastante trabajo en el año 2014 y que algunas personas me han pedido eh, a nivel particular y que se lo, se lo hago llegar a todo el mundo que me lo pide, eh, doy cuatro razones para simplemente mm, no negarse la posibilidad de que los OVNIs <coughs> sean planeta, sino para desconfiar de estos OVNIs y de sus tripulantes. Razón número uno. Los extraterrestres llevan presentándose más de medio siglo sin haber aún podido manifestarse públicamente ante nosotros como raza o colectivo extrahumano. Los mismos extraterrestres dicen que es que no quieren. Nosotros los ufólogos, que además somos expertos en la Escuela de Misterio, que es la Teología Bíblica, afirmamos que en realidad no es que no quieran, es que no pueden. Hay mucha diferencia entre no querer y no poder. Y no pueden por la misma razón por la que nunca estallará una bomba atómica que acabe con la humanidad. Porque Dios no lo permite. Hay estas entidades, mal que les pese, se tienen que fastidiar. Razón número dos. Las premisas de los conectados por los seres del espacio, por más que a veces sean algo distintas y a veces incluso contradictorias entre sí, no suelen librarse de los vaticinios erróneos y de la inmersión en creencias orientales que distan mucho de ser afines al cristianismo. Esta pauta la encontramos también casualmente idéntica a su operativa en los contactos espirituales de los médiums y espiritistas. Negación de los credos de la iglesia católica y protestante y absorción de ideas orientales neopaganas razón número 3 los llamados extraterrestres realizan actividades malignas en la actualidad consistentes en aducir a personas de la tierra con o sin relación con ellos para tener encuentros sensuales destinados a tener hibridaciones en la antigüedad remota hubo una raza de ángeles caídos datados en el libro de Nock en el capítulo 6 de Génesis claramente que se relacionó con mujeres humanas para el mismo fin llegamos pues al convencimiento cabal de que unas y otras son las mismas entidades han seguido operando en este planeta todos estos milenios para cumplir unos mismos fines y razón número cuatro que yo doy en mi libro usurpación del protagonismo divino estos seres se han arreglado el papel de salvadores de la especie humana negando incluso el pecado adámico papel que según el mesías pertenece solo al hijo de dios quien con su muerte en la cruz salvó a género humano comprobación cabal que yo doy el pecado y la muerte queridos amigos existen el defecto humano, desgraciadamente, existe. El ser humano sigue enfermando, envejeciendo y muriendo. El apocalipsis aún no ha llegado. Por tanto, ni los muertos han resucitado de las tumbas, ni el mal y el pecado han dejado de existir. Estos seres no pueden mitigar el pecado y el defecto del universo. Estos seres son unos canallas, farsantes y unos déspotas, que fascinan al ser humano, con su show de luces y colores, con sus naves. ...con sus apariciones extraordinarias... ...para apartar al hombre de la investigación de las verdades de fe... ...y de los documentos de la Biblia... ...donde precisamente en los Evangelios... ...y en el libro de Apocalipsis... ...se avisaba ya con dos mil años de antigüedad... ...que en los postreros días, en nuestro tiempo... ...habría falsas señales, portentos y prodigios en los cielos... ...para apartar de la verdad... ...si fuera posible aún a los escogidos... ...aquellas personas que conocen la mente de fe. Por último, si no queréis hacer ninguna concreción... No, no se os ocurriría hacer no, no, alguna pregunta algo?
1: Estamos aquí escuchándote
0: Voy a hablar también Y voy a dejar una última idea interesante Para que la piensen nuestros amigos oyentes Además de todo lo que hemos narrado La ufología Esto es algo que me di yo cuenta hace años ¿eh? Son le lecturas mías La ufología <coughs> ha entrado hace años En el marco de lo fantasmagórico ¿Qué es el llamado realismo fantástico? Esto es para enseñar un poco a la gente también a separar un poco trigo de la paja, ¿eh? porque se oyen muchísimas cosas tanto en televisión como en radio, y hay muchas cosas que se presentan como documentales, pero es ciencia ficción pura y dura, amigos. Bajo el nombre de realismo fantástico, o ficción realista, se engloban textos, literatura o simplemente narraciones, donde el autor presenta una historia que se encuadra en un entorno social real, una factoría, la casa de un anciano, un viaje en tren como nosotros, una ciudad real, y en medio de dicho entorno real y cierto, se introduce una historia totalmente imposible. Por ejemplo, el protagonista desarrolla poderes sobrehumanos o se convierte en un superhéroe, o viaja a otro mundo, o un universo paralelo, o conoce a seres de leyenda, pero todo inmiscuido en un mundo real. Este tipo de género es muy usado desde hace años por narradores de cuentos o novelas porque al introducir y mezclar cosas reales con cosas ilusorias le dejan al lector apasionado el buen sabor de boca de hacerle volar su imaginación y que crea que esa historia maravillosa, inventada y real le podría suceder a él. Este tipo de escrito no tiene nada de malo y por qué no decirlo han sido el motor de inmensas fortunas como los de J.K. Rowling o J.R. Tolkien Gary Gigax y sus dragones y mazmorras, o Michael Ende, su historia interminable ¿eh? y otros eminentes escritores de novelas. Sin embargo, cuando una persona no posee la capacidad mental suficiente como para separar realidad de ficción, puede darse el caso, y de hecho esto ocurre, yo lo veo todos los días, de que se crea estas historias y le acabe yendo muy mal, como el caso que contaremos a continuación. En el año 78, 1978, del pasado siglo XX, cuando se estrenó en España el film Superman, Christopher Reeve, en paz descanse, un hombre de mediana edad de Madrid se llegó a creer tan fielmente que se podía volar que sin más debate se saltó a la reja de su vivienda, un tercer piso y saltó al vacío. No murió, pero sufrió gravísimas lesiones en el tronco, piernas y cráneo Por las es que tuvo que ser hospitalizado de urgencia Yo vi el, el artículo de aquella fecha Ta -ta -ta También hay que... Sí, pero es que en 1978 Tuvía Superman y te impresionaba No era las películas de ahora, que es una cada media hora ...en aquella época salía una película impresionante... ...cada muchos meses o cada ciertos años... ...y se, y se estuvo comentando Superman durante años... ¿eh? ...oye, ¿has visto Superman? No me digas... ...es una maravilla la película... ...esto hoy en día es un fenómeno que no ocurriría... ...porque ya digo, te estrenan una película maravillosa cada media hora... ...pero claro, que, claro. en 1978, hace 40 años... ...Superman impresionaba a la gente... ¿eh? ...y voy a seguir narrando otros casos para que veas que no... <coughs> ...es que hace 40 años, en 40 años se ha cambiado un montón la cosa... <coughs> ...en el año 85... ...un pocos años más tarde... ...tanto en España como en México hubo múltiples desaprensivos... ...que tras ver la serie V... Los visitantes La escena donde Diana Interpretada por la actriz eh, neoyorquina Jane Badler, no, 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 Líder no. de una raza de humanoides extraterrestres no, no, no puede
1: ser Sí, 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 sí
0: Sí, sí, José Se come una rata <risa> Estos jóvenes lo imitaron y se comían lagartijas, ratones Sí, sí, sí Y otras porquerías con el consiguiente riesgo de contraer enfermedades tales como el tifus o el cólera Esto pasó en España ¿En serio? Eh, sí, sí, señor Había y en gente
1: que veía la película V Y
0: de hecho el cantante cómico Pepe da Rosa Ya desaparecido ...hizo la canción de los, los visitantes, los lagartos... ...que salía con el lagartito ver, jugando... ...y por cierto, hubo unas golosinas... ...que hoy en día se siguen haciendo... ...con forma de serpiente y de lagarto... ...de aquella serie... ...para que los chavales se las comieran... ...en lugar de comerse lagartijas de verdad... ...si todo viene por algo... ...yo, yo estaba allí... ...yo estaba allí... ...mira, tras ver el film Amityville... ...una película de terror de los años 80... ...muy desagradable por cierto... ...de la que hace pocos años hubo un remake... ...los propietarios de la mansión... ...donde se rodó el film... Se vieron por años rodeados de fanáticos de la película que rodeaban la casa día y noche. Llamaban a la puerta rogando entrar. Se hacían acampadas cerca de la zona, con tanta molestia que los dueños acabaron por ponerla en venta. Otra, de alguna cosa que me gusta a mí. Varios años después del estreno del Retorno del Jedi, la tercera parte de la Guerra de las Galaxias, en el año 83, un hombre armado con un cuchillo entró profiriendo laridos y echando pumarajos por la boca en las instalaciones de Lucasfilm, en California, diciendo que iba a matar a George Lucas. Las razones. Este hombre aseguraba ser un maestro Jedi auténtico y querer vengarse del escritor y cineasta por no haber revelado al mundo las verdades doctrinales de sus estados iniciados en la fuerza. Puede parecer una broma, pero este artículo apareció en una publicación nacional hace años que observa mi archivo y que puedo mostrar a quien me lo pida. Creo que era la revista Enigmas, del año 2005 creo que fue. Vamos a dar algunos casos de realismo fantástico para que la gente entienda un poco lo que quiero yo decir también un caso muy notable de este género que siempre describo a quienes hablo de este problema son los libros de fantasía medieval de los autores Rien Porgett y Will Huygen bajo el motivo Vida y milagro de los gnomos los autores escribieron varios libros hace ya más de 30 años de esto donde narran las supuestas vivencias que realizaron al viajar de modo real al mundo de ensueño de los gnomos y no solo gnomos, ya que en sus libros se puede ver que estos dos autores vieron de cerca nada menos que al yeti, hadas trolls, ondinas y sirenas, y lo que es más para poder vivir de un modo total las experiencias, los gnomos hicieron con su magia que estos dos señores se cogieran de tamaño hasta el tamaño de un gnomo, 15 centímetros, y sí. luego regresaron a su tamaño habitual para poder escribir estos libros. Yo estos libros los tengo, además se los regalé a mi pareja, y un, un, un regalo que lo tenía hace muchísimos años, de Navidad de mi padre, del año 83, y toma, se los regalé a mi pareja. Y ahí se muestra, no se muestra como, como ficción, se muestra como que es real. Que estos señores viajaron allá a Laponia y tuvieron encuentro con los gnomos, los redujeron de tamaño, entonces gente gente infeliz, gente simple, ah, oye, mira, esto es cierto, los gnomos existen, y estos señores los redujeron de tamaño, y, y la gente inocente va y se lo cree. O sea, estos libros no se presentan como ciencia ficción, se presentan como algo real. Para quien se lo quiera creer, claro. Y esto es un problema, porque eh, eh, adoctrina en fantasía, y llega un momento en el cual la persona no puede separar fantasía de realidad. Y esto ya sí es un problema, y es un problema psicológico. Eh, voy a terminar este, este este enunciado hablando del problema el problema que plantea este tipo de literatura por la creencia en diversas fantasías modernas estamos viendo que existen personas que son capaces y pueden leer o ver cualquier fantasía porque solo le van a dar valor de la emoción cuando la estén viviendo en el cine o novela pero luego al concluir la lectura no van a seguir dándole vueltas a la cabeza si esa historia es posible o no. Tú te metes a ver la película Depredador y, y tú no te planteas si eso existe de verdad o no. Pero sí, es que lo no. malo es que hay gente que sale de allí pensándolo. Y yo ya he visto vídeos en YouTube que dicen que lo de Depredador fue real. ¿Me entiendes? Esto está pasando. Es cuando el folclore irrumpe y en, la, en las mentes de ciertas personas sí, se convierte en, en real. En
1: la película Holocausto Caníbal. Sí. la es gente eso. se creía que que, 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 que que fue real. Que mataron a toda esa gente de verdad y que...
0: Pero, no pero esto es mucho más grave. Hablamos de, de hacer creer en cosas imposibles, en cuentos sí, imaginarios, sí, sí, sí. a la gente, a gente a cierto tipo de gente, ¿me entiendes? Gente a lo mejor simple, gente sencilla, que, que, que no se plantean hacer una investigación o, o separar paja de trigo. Y bueno, pues aquí nos encontramos con este problema. Entonces sigo, pero estamos viendo con este problema de los Anunnakis, de los dioses mitológicos, con fantamagorias medievales, ovnis que violan a mujeres. No solo se compra este tipo de literatura, sino que además está creciendo alarmantemente el público, que cree que tras estas historias subsiste una realidad objetiva, o sea que es real. A este tipo de personas no les hace falta que haya una comprobación racional, simplemente se lo creen. Lo creen porque vivimos en un mundo muy monótono. Y este tipo de supercherías avivan el deseo por seguir viviendo de muchas mentes sin información académica ni preparación científica. Lo que para algunos simplemente es imposible, para estas personas se convierte en una posibilidad. ...y como aumenta el número de personas sin formación... ...personas que no han podido estudiar... ...que trabajan desde muy jóvenes... ...personas con inteligencia límite... ...personas con trastorno mental... ...casos menores pero es otro porcentaje... ...personas con facilidad para entregarse a fantasías... ...o con mentes predispuestas al pensamiento mágico... ...desde el punto de vista psicológico... ...que domina la psicología clínica... ...pues rápidamente el nivel de lo que podríamos llamar racionalismo social... ...va degenerando... ...y se podría decir que en un porciento muy amplio de la sociedad... ...se está llenando de seres humanos capaces de creer cualquier cosa cualquier absurda y estúpida cosa Sí, amigos, porque quien cree en dioses griegos en ovnis, en anonakis aunque ellos no lo crean estas personas están capacitadas en un momento dado para creer en el yeti en los gnomos en Sleepy Hollow, en el caballero verde en Neil Solgerson volando con su, en sus gansos apariciones de hadas y silfides orcos, trolls, sombras que salen del armario y llegado el caso un día veremos personas que afirmarán que han visto un barco pirata surcando las islas baleares la mente, amigos, tiene el poder de crear cosas Una familiar mía de niña asegura y jura que entró un día en casa Y que vio en el salón una banda de músicos integrada por osos de peluche Y la madre de una persona llegada a mí, que aún vive Afirma que de cría vio un payaso dentro de su casa mirándola fijamente Una amiga de mi madre le dijo de pequeña que había visto en la calle, en la calle Al diablo del folclore marroquí, la Isha Gandicha Mirándola fijamente y con forma de macho cabrío ¿Dónde está el límite de la fantasía? Queridos amigos, es posible que realmente existan muchos fenómenos extraños y hasta seres bíblico serie de pesadilla, pero no todo lo que se oye es real, simplemente porque lo diga una persona con una voz fuerte o bien vestida. El límite lo ponemos nosotros decidiendo lo que dejamos entrar en el marco de nuestra realidad.
1: Bueno, ¿y qué tienes que pensar tú al respecto
0: sobre todo esto? Me preocupa porque yo soy creyente, pero las religiones hablan de un fenómeno que es algo mundial, algo con siglos, con milenios, que es la aparición de que efectivamente existen unos seres que no pueden ser objeto de nuestra imaginación, porque esos seres han regido y han dominado nuestras vidas. Han provocado inclusive vaticinios, cosas en la Biblia, las profecías, que yo he visto durante mi vida cómo se han cumplido. Cosas que era imposible. Mucha gente dice, ¿dónde está la prueba de la existencia de la realidad de la Biblia? Oiga, ¿cómo se explica usted? Voy a dar una sola de las muchas pruebas que existen de que la Biblia es un mensaje revelado de origen no humano. No humano, digo. ¿Cómo era posible que hace 1980, 1990 años, Jesucristo dijera, en los últimos tiempos, y hay otros documentos en la Biblia semejantes, <coughs> habrá falsos cristos, habrá falsos profetas, ...durante la generación de mi, de mi retorno... ...de mi regreso... ...habrá guerras... escasez de alimento... ...el amor de la mayor parte se enfriará... ...las personas abandonarán... ...la conducta de lo que es bueno, de lo que es sabio... ...y nos encontramos con otro tipo de profecías... ...como por ejemplo en el Apocalipsis... ...ya más, más ampliamente... ...la revelación divina dice... ...y es increíble, pero lo dice así... ...habrá un tiempo en el futuro cuando se manifieste el anticristo... ...el hombre de perdición... ...en el cual se impondrá una marca y los niños, los esclavos, los ricos no podrán comprar ni vender sin la inserción de esa marca una marca que se pondrá en la mano y en la frente aquellos que no se pongan esa marca serán destruidos Uf. es muy curioso que hace ya muchísimos años el sistema bancario mundial es una cosa que planteo simplemente para que nuestros amigos lo piensen persigue la destrucción del dinero timbre y de los cheques porque haciéndolo, acabando con el dinero físico, se acabaría con el dinero negro y con el comercio negro a nivel mundial. Con los robos, con la extorsión, que la venta de droga, que se paga con dinero negro. Si no existe dinero negro, nunca volvería a haber delito en este mundo. Porque el delito es para conseguir dinero físico. Si no hay dinero físico, acabarían con el delito para siempre. Y el objetivo es, efectivamente, que el sueldo de las personas de aquí unos 20 o 30 años, por eso digo que estamos viviendo unos tiempos delicados, entre directamente a través de unas marcas láser no un chip, una marca láser, un código de barras o un código BIDI que estaría inmerso precisamente, ¿dónde? ¿Dónde lo pueden ver los lectores? ¿Mm? En el reverso de la mano o en la sien, que por cierto ya hay algunas películas de ciencia ficción de gente que ha leído esa profecía y que lo han colocado en la película. Y es una profecía muy interesante que ninguna religión ha planteado nunca, más que la de nuestro Señor Jesucristo, de la que mucha gente se ríe, pero fíjense amigos cómo acertó el amigo Jesucristo hace 1990 años. Nadie podrá comprar ni vender sin una marca en la mano o en la frente. Ahí te puedes chupar esa profecía, a ver qué otra religión la ha dicho. Con 1900, con, con dos milenios de diferencia. Y yo lo he visto cumplir durante mi vida. Estamos ya en eso. En 30 años va a desaparecer el, din el dinero timbre. Solamente alguien con mucha inteligencia, de arriba, podría haber dicho con do dos milenios o con 20 <coughs> siglos de diferencia esa profecía, esa, esa papeleta que le mando al que diga que la Biblia es una tontería, que está hecha por curas, y etcétera Como esas muchas, ¿eh? De hecho, hay... <coughs>
3: Hay un anuncio de una conocida entidad bancaria Que usa de música de fondo Un conocido tema de los Rigueira ah, ¿sí? De 1980
0: sí. No tengo dinero
3: Ahí <risa> Y precisamente anima a no tener que pagar Claro Con dinero ya. físico Ya se puede hacer a través de nuestros <risa> móviles
1: Se puede hacer muchas cosas ya
3: Sí es curioso, ¿eh? No ¿Qué piensas sobre curioso? esto,
1: el tema de los OVNIs que sean de demostrado. Hombre, la
3: versión que ha dado nuestro compañero Jorge, desde luego no es la típica versión que estamos acostumbrados a escuchar, pero que sí plantea una reflexión, ¿por qué no? Una cosa es que te guste o no te guste lo que escuchas, que seas o no creyente, pero tal cual él la ha planteado te invita a reflexionar. Sí, está claro. Yo no
1: comparto esta idea, ojo. Bien. Yo no la quiero digo... Me gusta escucharlo porque yo, yo quiero conocer. Quiero ha sido saber. muy interesante. Yo quiero saber. Yo me quedo y con además la mía. atrevido. Sí, sí, claro.
3: Porque no todo el mundo se atreve a decir lo que él ha dicho. Aquí, Jorge, aquí España, Jorge, sabe,
1: Jorge sabe perfectamente que yo creo que los extraterrestres, eh, ovnis, sí. son no, somos nosotros, pero ¿Sí? de otra época.
0: Son viajeros Pues del fíjate, me, sin compartirla, pero la respeto totalmente, me parece más razonable que le que dice que son señores que vienen del quinto pino no, no, y no. en 70 años no tiene todavía ninguno huevos. Oiga, venimos de no, Raticulín, o venimos de aquí, no, venimos de no, no, no allá. <risa> que... no, no me creo yo. Oiga, ¿por qué? eso vienen?
1: No, me creo yo. Me fastidio lo, lo dijimos en el último programa. Vienen, mm. miran y se van.
0: Eso sí que es increíble, son muy raro. Eso sí pero... que es increíble. No tiene
3: sentido, ¿no? Es muy
0: raro, es muy raro. Es y muy luego raro, las
3: raros. distancias considerables que hay.
0: Y violando a las mujeres, ¿para qué?
3: <risa>
1: es que es absurdo. Hablando, hablando del tema de los bancos, te voy a decir una cosa, <risa> para que veas cómo son. Fíjate, ¿os acordáis de loquillo? Alaska, sí, sí, sí Eran gente que iba contra el sistema. Sí. Ahora hacen anuncios para bancos. Fíjate, Qué cómo ha cambiado la vida, ¿eh? Sí. cambiado el cuento, ¿eh? Sí, sí, ay, sí. Ay. Gente, gente de aquella época revolucionaria, ahora en esta época haciendo anuncios a favor de los bancos. Yo a mí, ahí se me cayeron varios mitos, ya dije esto. Se
3: te cayó un mito. Sí.
1: Lo que yo a mí me encanta, Bueno, por lo menos me encantaba, no sé. El caso es que lo vi ahí y dije, esto no es. Se han hecho viejos. Se han hecho mayores.
0: <risa> yo eh, os animaría a, a preparar un programa que sería difícil Sobre las profecías, el fin de los tiempos, etc y, y estoy con el Con el padre José María Fortea El reverendo católico José María Fortea De que yo no daría ninguna fecha Porque no me considero más, más entendido Que nadie sobre esto y va a ser una, una locura Pero él cree que no quedan No quedan ni 50 años Si las profecías se han dado tal como son Y, y no las hemos interpretado mal Y yo estoy con él y creo que de aquí a 30 años si no por lo menos el fin de los tiempos o la, o la esa gran tribulación de la que habla la Biblia, por lo menos vamos a ver cosas eh, calientes e interesantes. Y de esto sí me jugaría las la dos manos.
1: podemos vamos a verlo. 30 años. Esperaremos acontecimientos. todo esto ha sido terrorífico pero más terroríficos son los precios de la nueva perfumería Infinity Parfums allí encontrarás no solo perfume para él y ella sino también para ellos me refiero a nuestros amigos peluditos una variedad increíble en aromas para nuestras mascotas también encontrarás cosméticos y muchas cosas más entra en su web y alucina visítanos en Calle Mayor 240 Alcantarilla, Murcia y en Calle Lope Gisbert, número 13 en Lorca, Murcia porque si no usas Infinity Parfums, no llevas perfume. Pues tenemos mensajes eh, de oyentes, mensajes de amigos y, y no tan amigos, ¿no? Pero bueno, pero al fin y al cabo son mensajes. Me río en el fondo porque tuve el otro día un, un, una persona por la calle, Sven, que me dijo que, oye, qué, qué buen rollo, ¿no?, en tu programa. Eh, tú lo único que haces es hablar al principio, haces un poquito de spoiler, hablas un poco si acaso y luego el anuncio y de repente terminas con los mensajes, pero todo el, el destaco ¿no? lo dicen tus colaboradores Digo, pues mira, pues sí, debería hablar más quizás o quizás debería hablar mucho menos, fíjate eh, fue un eh, muy bonito que te digan eso la verdad Sven, ¿qué quieres que te diga? muy buena gente que eres, te conozco ya desde, desde este agosto, pero muy buena gente eh, nos escribiste diciendo muy interesante también así que nada, muchas gracias por darnos tu opinión compañero Ismael Ardilla, Ardila perdón, dice, muy buen programa José Chema, aún hay gente que no se cree que el mundo lo manejan estos personajes que se creen que el mundo es suyo váyatela, prevén todo porque todo lo tienen preparado espero que la ira de Dios les caiga en la cabeza a estos HP y no es un ordenador precisamente Hubo una réplica, hubo un mensaje a este señor que le dice hermano de la luz. Se llama, de Dios nunca sale ir a hermano, esos son atributos humanos. Eh, Ismael Ardila nos dice también, hace unos días hablé con una persona que no conozco en un chat de otro podcast, negacionista. Que no existen, um, que no existe los Illuminati, que no existe la masonería, etcétera. Bien, le comenté sobre el programa y me dijo que tanto yo como el programa éramos... ...unos locos conspiranoicos... ...ahí... ...lo dejé... ataleando eh, ...nos dice también a ver... ...cómo sale el experimento... ...capitalismo comunista... ...impresionante... ...el ser humano por naturaleza... ...es egoísta... ...¿quién se va a creer... ...lo que hacen estos multimillonarios... ...es por el bien ajeno... Otro mensaje que nos deja ahí este usuario Julieta Regachoni dice gracias por el programa os escuchamos en Montevideo, Uruguay no confundir comunismo chino con populismo latino, corrupción en Latinoamérica nos falta educación 2021, año del tren en Uruguay no circulan los trenes hace más de 30 años hasta la semana que viene Jesús MG dice, como en todas las agendas, en este 2030 habrá logros y habrá fracasos. Todo va a depender del grado de letargo y apatía que consigan imponernos. Más vale que nuestro estado de alerta no solo se mantenga, sino que sea creciente. Luis Pérez dice, la verdad que muchas de las cosas que dices poco a poco van tomando sentido. Das miedo, Chema, das miedo... P.I.P. dice el capitalismo es lo que llega ahora. Puede ser, puede ser. Frank Perlo nos deja un mensaje y dice muy bien el resumen del foro de Davos. Es que Chema no dice nada que no esté escrito. Eh, lo que pasa es que él se hace su, su esquema y... pero no dice nada que no esté escrito ya. Anónimo dice, "No sé por qué la iglesia se ha comprado el chalet y tiene varios pisos en propiedad. ¿Los va a donar en aras de la agenda 2030 o esto es solo para nosotros los pringados? Bill Gates eh, que viva uno de los eh, que viva en uno de los pisos de Vallecas y donde todos eh, y done todos sus bienes. <ríe> pues, estaría bien." Ángel Manuel eh, le contesta y dice, "Pues meterles unos ocupas dentro." Claro. <ríe> El señor Iglesias que se deje crecer la coleta hasta donde la espalda pierde su digno nombre y así podría usarla para ahorrar papel, le vendría bien al planeta. Oh, si es que cuando ya empezamos a politizar las cosas, malo. Anónimo dice, yo creo que tienen tanta prisa porque tienen miedo que se les vaya de las manos o algo, o alguien se lo derrumbe, podría ser... Vamos con Mónica de Pazos que dice, muy interesante todo lo dicho y creo que lo del virus es tal cual, que existe, existe, pero el miedo que nos meten y como nos manejan es increíble. Todo lo que sucede en las eh, pelis termina sucediendo en realidad, ¿cómo es eso? Nosotros en casa miramos Netflix y Prime y todas las series son de lo mismo, nuevos órdenes, ricos muy ricos y todos muy pobres toques de queda, etcétera. también en todas se saltan los peores defectos humanos y todo deriva a la aparición de un virus devastador bueno, hasta la próxima, besitos hay que ver, eh. nos dijeron que si podíamos poner la canción de Time para acabar en los programas y al final se ha quedado Pink Floyd para que vean Jorge Revalle en el lado oscuro radio, eh, su programa dice si el sistema político económico monstruoso llegase a establecerse solo durará tres años y medio, recuerden, solo tres años y medio después de esos años todo en la tierra será arrasado Elena dice que también cree que será así el caso es que una cosa que tenemos en común casi todos los eh, usuarios de este programa quitándolos de la política quitándolos de la política pensamos más o menos igual política aparte, esto no es cuestión de política es cuestión de que es que lo estamos viendo aunque yo no creo que cada vez los más ricos sean más ricos y los más pobres sean más pobres, no sin ir más lejos, esta tarde por Murcia las terrazas estaban llenas llenas sin ir más lejos vi a un amigo mío que está endeudado hasta las cejas y ahí estaba, tomándose un vino con un buen jamón de bellota la sensación que me da es que estamos viviendo una falsa realidad, una falsa realidad lo, lo, yo al menos lo, lo capto así, eh, vemos el ambiente enrarecido la gente gasta el viernes eh, unas colas en, la, en las administraciones de lotería increíbles. no sé si era por el, el bote del euromillón de 202 millones no sé si era por eso o porque la gente es que le gusta jugar para salir de esa pobreza no lo sé el caso es que las terrazas están llenas llenas y la mayoría de la gente vive al día vivimos una falsa realidad todo es muy real es como una careta que te pones para que nadie vea cómo te sientes de verdad pues esto me ha recordado a eso Bueno, eh, mi amigo Sven no se puede quejar de que no he hablado hoy. Vamos al ranking que está calentito, como yo digo. El primer lugar tenemos España, segundo Estados Unidos, tercero México, cuarto Chile, quinto Colombia, sexto Argentina, séptimo Alemania, octavo Uruguay, noveno Costa Rica y décimo Perú. Y como siempre... Pedimos disculpas a quien no le haya gustado el programa de esta noche, y si te ha gustado, nos sentimos francamente orgullosos. Y no le deis más vueltas, todo lo que aquí se habla ha sido misterio. No tiene sentido. Por supuesto, nos volveremos a escuchar en unos días. Se despide José Paredes. Hasta dentro de siete días, amigos.
2: Puedes encontrarnos a través de nuestra web expresodemedianoche.com Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram tecleando Expreso Media o bien envíanos un correo electrónico a contacto arroba expresodemedianoche.com y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVox, e iVox.com e